0: Ik kwam Isaïe voort, en uit Isai kwam David voort, en uit David brrrt, kwam Jezus voort. Dus hier zie je dus, als er, als er een mens is die zich wil verbinden met wat God doet, dat God dat mensenleven pakt en zegent. Nou, wie wil hier vandaag een zegen ontvangen? Goed zo, nou gaan we even lezen hoe dat moet. Uh, Genesis 12, als dat uh, op wat uh, gigantisch grote scherm daar kan komen. Ga ik even achterom, oh wauw, kijk eens eventjes. Oh, Nou, we gaan maar even bovenaan beginnen met lezen dan. Hè? De Heer nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Nou oké, okay, laat maar even staan hoor dit. Ik ga zo meteen verder lezen. We, we moeten even iets snappen wanneer we Genesis lezen met elkaar. Wanneer Paulus zegt: wil jij een volwassen christen worden? Dan moet je de geschriften lezen. En, en in het bijzonder Torah. Die eerste vijf boeken, dat zijn, is het hart van de Bijbel. Als je die eerste vijf boeken nooit hebt gelezen en niet snapt, dan snap je niet wat God aan het doen is in de wereld. En God vertelt dit verhaal niet. Als een soort historische achtergrond. Zo van, nou fijn, dan weten jullie ook hoe het geweest is. Hè? En verder succes ermee. Hij, 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 hij vertelt die verhalen in Genesis aan jou en aan mij. Omdat hij wil dat je snapt hoe het werkt. Dat je snapt hoe de wereld werkt. Want als je, als je Genesis 1 leest, dan zie je dat de mens is gesteld als koning en heerser over heel de wereld. En als je Genesis 3 leest, zie je dat volgens de mens buigt en gehoorzaam is voor Satan. En daarom zijn wij nu niet meer koning en heer over deze wereld, maar er staat van dat. En daarom hebben wij, als je het journaal aan doet, als je nog de moed hebt om het journaal aan te doen, altijd weer zo'n bak met ellende. En je denkt, wat is er nou weer opgeblazen in de wereld? Dus dat, 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 dat ga je snappen als je, Genesis, als je Genesis leest. Dan denk je, oh, zo is dat gekomen. Dat is niet een historisch verhaal, zo van vroeger, en van mocht je nog eens een keer nou echt helemaal... Uh, mocht je met, met, dat doen ze op het kinderwerk wel, weet je wel. Zo van een soort geschiedenisles. Zo is het gekomen. Nee, dat is niet alleen zo is het gekomen, zo is het hoe het gaat. Zo, als je op die manier je Bijbel leest, zo is het hoe het gaat, zo is het hoe de wereld werkt, dan ga je op een heel andere manier die eerste boeken lezen. Nou, jullie willen graag zegen ontvangen. Nou, dit is hoe het gaat, dus dan uh, le lezen we terug, even kijken. Uh, ja, doe de volgende vers maar even, vers, vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wauw, oké. Okay. Nou, uh, dit is dus hoe het gaat. Deze, de, je moet Genesis 12 moet je een beetje snappen. Je hebt zojuist uh, Genesis 10 gehad, en uh, Genesis 10 is een geslachtslijstje. Eh, eh, want, want de hele wereld is onder water geweest hè. 6, begin in 6, de hele wereld gaat onder water nou, dan, dan bij 7 dan, dan komt dat allemaal weer een beetje op zijn pootjes terecht en bij 10 komt dat geslachtsregister en dan, dan, dan bij 11 heb je Babel want de mensen dachten van weet je, we gaan één taal doen, hè, de Google van die tijd hè. Uh, en dan kunnen we alles bereiken wat we willen ja. en er staat dat God zijn taal dus daarom crasht Windows ook altijd ja. dus dat um, <laughs> nou ja, uh, dat is wel een hele vrije uh, vertaling. Maar goed, in ieder geval. Maar wat er gebeurt hier is, is dat, dat, uh, uh, dat wij willen graag de boel bij elkaar houden omdat we dingen willen bereiken in deze wereld. Wij willen zonder God deze wereld oké okay maken. Deze wereld veilig maken. Er dus, is niks nieuws. Onder. Daarom hebben wij een Verenigde Naties. Wat is het doel van de Verenigde Naties? Er komt voort op de volkenbond de wereld veilig te maken. En niet dat lukt. Waarom lukt het niet? Omdat om, om Genesis 11. Omdat je het los doet van God. En God zegt na Genesis 11. Weet je, het gaat op een andere manier. Wil je gezegend worden? En, wil, en moet, gaat de vrede in deze wereld komen? Dan gaat dat door de man die ik uitkiest. Nou, en dat was geen Chinees. En dat was ook geen Batafir. Het was ook geen nee, Sutvanaar. Ik weet niet of zutven die taat al bewoond was eigenlijk. Dat was Abraham. En Abram krijgt die belofte van God. Heer, ik zal zegenen wie jou zegent. Nou, als je iets weet van je geschiedenisboekje. Ieder land dat het nageslacht van Abraham heeft gezegend, is gezegend. Ik zal je vertellen hoe dat werkt. Bijvoorbeeld, in, uh, de, in, in de 16e, 17e eeuw, nam Nederland Joodse mensen op. Die werden in de rest van Europa vervolgd. Uh, weet je wat we toen hadden? Dat, 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 daar verwijzen wij nu naar als de Gouden Eeuw. In, in die tijd was Nederland heerser, over de wereld. Dus wat, wat je ziet. als God iets zegt. dan doet hij het ook. Hè? En, en Nederland is, is biddend ontstaan. Hè? Wij, wij kennen deze geschiedenis. Dat, dat, ik weet. Wie, Spanjaarden. Nederland ontstaan. van Nederland. <coughs> Nederlands vaderlandse geschiedenis. Her en der. Hè, wij, wij waren onder het Spaanse juk. van de Spaanse koning. En, 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 en de Nederlandse staten. Die wilden los van die, van die, van die overheersing. Die wilde ook los van dat Rooms-katholicisme. En wat zij deden. Is, ze, ze hadden een paar van die vechtjassen. De oranjes. Daar hebben wij een koningshuis aan overgehouden. En, maar wat ze vooral deden. Door de jaren heen. In die tachtigjarige oorlog. Telkens wanneer er een belangrijke veldslag geleverd moest worden. Was er in heel Nederland een dag van gebed en vasten. Wist u dat? Dan riepen de Staten Generaal niet op tot een nieuwe belastinghervorming... of tot... Uh, uh, meer verdraagzaamheid in de samenleving... maar ze riepen op tot gebed en vasten. En op die manier is Nederland gemaakt. En, en, dat, is ons, dat is onze erfenis. Dat is waar we vandaan komen. En, en in die tijd stonden de mannen en vrouwen van God op... die zeiden, maar God heeft ook nog iets met Israël. En er waren mannen en vrouwen die dat helemaal niet wilden zien. Ja... Maar wij leven onder de zegen op het moment dat je je voegt naar het plan van God. Nou, iedereen is tegenwoordig heel erg bezig, wat is Gods plan met mijn leven? Okay? Maar, maar ik zou heel graag willen dat je vandaag dat, dat plan wat God met jouw leven heeft, gaat verbinden aan zijn masterplan, wat veel groter is. En dat je even wakker wordt uit je eigen Zutvense bubbel. Ja, Je zegt, okay, er is, is iets meer aan de hand. Er is iets meer aan de hand. Wat, wat, kijk, wij willen graag dat Zutven de Heer Jezus dit kennen, toch? Willen we willen, hè? Ja, dat willen we. Ja. En, en dat betekent eigenlijk dat wij onder, onder de zegen van God moeten zijn. Anders gaat het niet werken. Ja. Want, nou goed, we zitten hier met een man of. Uh, wat is het? 250? Of zo? 200? 200, ja. Nou ja, hoeveel mensen wonen er in Zitfen? Wie weet hoeveel mensen er in Zitfen wonen? 35.000. Nou, we zijn er nog niet helemaal. Nou, zijn er wel meer kerken. Oké, okay. maar toch. Ik kom uit Lelystad. 70.000 inwoners gaan de 4.000 naar de kerk ja? um, dus wat we nodig hebben in Nederland is dat de kerk weer onder de zegen van God komt maar dan moeten wij dus op de plek gaan staan waar God ons kan zegenen wat, wat God wil wel zegenen dat is niet het probleem dat is één stroom van genade en zegen die altijd maar weer uit de hemel neerkomt echt waar maar ga jij staan op de plek waar God, waar, waar God die zegen laat landen? En hier uh, lezen we uh, waar God die zegen laat landen. Ik zal zegenen wie u zegenen. En ik vloek wie u zal vervloeken. Er wordt niet zo vaak gesproken dat God vervloekt. Heel vaak komt de vloek als een soort automatisch. Als je het niet doet, dan ben je vervloekt. Maar hier is een heel actief handelen van God. Dat hij zegt: Weet je, zegen is dat je onder zijn bescherming bent. En vloek is dat zijn bescherming weg is over je leven. En hier is een heel actief handelen van God. En het is een intens geestelijk ding. Oké, okay. dit moet je even snappen. Okay. Dit, is, dit is wie Je kunt mij zien, oké? Okay. Dit is mijn, mijn fysieke verschijning. Ja. Maar in mij zit een ziel. Nou, je ziet iets van wie ik ben... door mijn gezicht en mijn ogen heen. Ja. Maar je ziet niet alles van mijn ziel. En in mijn ziel is verbonden met mijn geest nou, daar zie je eigenlijk heel weinig van okay? maar met mijn geest ben ik verbonden met God en de heilige geest en communiceer ik in de geestelijke werkelijkheid dat is hoe, hoe, de, hoe de wereld in elkaar hangt ja? het materiële is eigenlijk het minst belangrijke wat er in de geestelijke wereld gebeurt is doorslaggevend want de geest drukt zich uit in de ziel en de ziel drukt zich uit in de materie zo heeft God ons gemaakt, hij maakte een hoopje stof, ja. hij belies levensgeest in ons, ademgeest in ons, en zo werden we een levende ziel. Zo, zo, zo zijn we gemaakt. Ja. Dus je bent gemaakt om in relatie met God te zijn. Je bent gemaakt om door zijn zegen te zijn. Je bent gemaakt om verbonden te zijn met hem in de hemelse gewesten. Maar God is niet alleen in de hemelsgewesten. De duisternis is daar ook. En de duisternis wil niet dat jij leeft onder de zegen van God. En op het moment dat je voelt dat de relatie met God, als het ware, steeds tussen je vingers doorglipt, dan uh, denk ik dat je er uh, uh, wel een uh, mooie wetenschap over kunt hebben. Dat je weet, oké, okay, er zijn andere machten, krachten bezig. Mijn relatie met God te verstoren. Wie herkent dat wel eens, dat dat gebeurt? Ja, hè? we herkennen dat wel. En, 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 dan, en dan moet je terug zeggen, Heere God, wat is er gebeurd, wat maakt dat ik niet voor u aangezicht kan staan? Hè? Dus dan ben je in de kerk en dan zie je de die helemaal, halleluja. En je denkt, haha, ik sta hier nog. Herkenbaar? Ja? En, en dat ze en natuurlijk, weet je, het kan ook zijn dat je gewoon slecht geslapen hebt. Dus nou, Oké, okay, ga lekker slapen en dan de volgende keer gaat het beter. Hè. Maar negen uh, van de tien keer is er ook een geestelijke dynamiek daar aan het werk. En dat heeft te maken met zegen en vloek. Nou, wat er, wat er gebeurt is wanneer een land Israël vervloekt... Dan komt het land onder de vloek. Op het moment dat een land Israël bedreigt... ...God zegt over Israël... ...dan raak je mijn oogappel aan. Dat is zijn goddelijke orde. Hij zegt dat niet van China... ...hij zegt dat niet van Nederland... ...hij zegt dat niet van een ander land... ...hij zegt dat van Israël. Waarom zegt hij het over Israël? Ik weet niet, God is God... ...hij mag dat kiezen, toch? Ja, ik had graag gewild... ...dat hij, dat hij Batavieren had uitgekozen. Ja. wel voor de mannen. Maar goed, weet je... Uh, dat heeft hij dus niet gedaan. Uh, hij, heeft het, hij heeft voor Israël gekozen. Ja, als hij voor Israël kiest, dan denk ik, dan ga ik maar achter hem aan. Denkt u ook niet? Want Jezus, toen hij geboren werd hier op aarde, wat zei de engel tegen Maria? U, uw zoon zal Jezus heten, en, en ik zou dan denken, dan gaat die aankondiging van de engel aan Maria verder met En hij gaat de wereld verlossen van zijn zonde. En ook de mensen in Zutphen, denk erom. Maar dat zegt de engel niet. Hij zegt, hij zal koning zijn op de troon van zijn vader David. Dus Wij zeggen, hey, Jezus, u bent heer. En wie, wie kent dat niet? Wie is de koning van de jungle? U, u. Ja. ja, dat is flauwekul. Hij is namelijk de koning van Israël. Ja. Dat is zo, zo is hij geboren. Dat is het eerste wat de engel over hem zegt. Hoe verdwaasd zijn we geweest dat we het niet meer hebben gezien? Dan hebben we gedacht, nou ja, goed, dat is Israël. Dat zal nog wel. Hé, hey, dat gaat over het hier en nu. Hij is de koning van Israël en hij wacht tot hij terugkomt in Jeruzalem, totdat zijn volk hem weer wil aanvaarden als Messias. Eerder komt hij ook niet terug, hè? Lezen, Handelingen 3. Dat is wat Petrus zegt, hè? Petrus zegt tegen die beste mensen... Dus mensen, als jullie nu Jezus aannemen als messias, dan komt die parkerende post terug. Dat moet je maar eens teruglezen. Handelingen 3. Dat is een leuk hoofdstuk. In de Israël-agenda wordt daar niet zoveel over gepreekt. Want ja, Petrus, weet je wel, is niet echt de theoloog van het stel. Maar hij had het wel goed gesnopen. Ja, ja, Petrus was een beetje janbroeder, fluitjes-theoloog. Dus die, 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 die doet dat uh, niet heel ingewikkeld. Paulus schrijft er heel ingewikkeld over. Zometeen nog een stukje Paulus lezen, denk ik. Ja. He, Paulus, er allemaal woorden erover, en dit en dat, zus en zo. Maar Peter zegt heel simpel, wijze, wanneer de uitstorting van de heilige geest er is, handelingen 2, je moet maar eens lezen, zegt hij, weet je, zegt hij, dat is voor u en voor uw kinderen. Zegt hij tegen de joodse mensen daar. Zegt, en zegt ja, er zijn ook andere mensen, die gaan ook geroepen worden. Hij had gesnopen wat Jezus zei over de rest van de wereld. Zegt hij, maar zegt: mijn eerste plaats is het voor u en voor uw kinderen. En er komt een tijd van verlichting over deze wereld en over Israël, op het moment dat zij Jezus aannemen. En Paulus zegt in, in Romeinen 9, hij zegt, ik heb een voortdurend hartzeer, een voortdurend hartzeer over mijn volk. Want zij zijn degene die geroepen zijn, zij zijn de kinderen van God, van hun is de belofte, van hun is de heilige geest, van hun is de redding. Het is van hun. Daarom zegt hij ook, ik schaam mij het evengede niet, Romeinen 1 vers 17, want het is de kracht van God voor een ieder die gelooft. Hé, hey, oké, okay, hier zitten we, het is de kracht van God, voor jou. Maar dan zegt hij eerst voor de Jood, en ook voor de rest van de wereld. Dus wat er moet gebeuren, wil je, wil je gaan wandelen in het plan van God, wil je verbonden zijn met het plan van God, wat hij nu aan het doen is, dan moet je op gaan staan en zeggen, oké, okay, papa God, hier ben ik. Um, en voor een aantal van jullie moet je zeggen, ik heb denk ik iets gemist. Ik ben heel erg bezig met mijn eigen leven, ik ben heel erg bezig met Zutphen, of waar je er ook mee bezig bent. Maar u bent bezig met iets veel groters. U bent bezig deze wereld bij elkaar te halen, te zegenen en vrij te maken van de duisternis. En dat gaat gebeuren in Israël. En weet je, ik zou iets vertellen. We leven in een heel op opwindende tijd. De, de, oude, de oude gereformeerden, de Puritijnen, hebben dit gezien. Hè? De Schotse kerk die stuurde al in, in de negentiende eeuw mensen naar Jeruzalem. De Amerikanen trouwens ook van, de, van, die, van die Puritijnse beweging. He, want zeiden ze, die mensen moeten Heer Jezus leren kennen. God is nog niet klaar met dat volk. Toen was er nog geen staat Israël. He. Dat heette toen gewoon nog uh, uh, Turkije. Ja, het was onder Turkse bezetting. <laughs> ja, het was het Turks gebied. Ja. Het heette nog niet eens Palestina. Het hele woord moest nog uitgevonden worden. Dat is van 1973. Nou goed, in ieder geval. En wat er, wat er gebeurde, is dat... Zij kwamen daar en die Araberen hadden zoiets van, komen kom die gasten doen? Weet je? En dan nou, her en der wat Joodse mensen, dat ah, was ook niet echt aangesloten. Heel klein kerkje en uiteindelijk was er één Joodse bischop. Ja. En het was de allereerste keer dat er een Joodse bischop was in Jeruzalem. Na 1900 jaar dat er geen Joodse bischop was in Jeruzalem. Kun je je voorstellen? En er trinkelde en pinkelde iets in de hemelse gewesten. Want ik kan het woord van God lezen, maar Satan kan het ook. En wat er gebeurde is dat alles werd gemobiliseerd in de hemels geweest. Dat tempelplein, hè, waar we nu, als je nu als Jood op de tempel bidt, trouwens ook als christen je het is verboden. Hè. Hè, op het moment dat je erop loopt, hè, dat je zegt van nou, ik kom daar even bidden, dan, dan kan dat niet. Dat kan echt niet, dat mag niet. Hè, alleen moslims mogen daar bidden. Maar dat was niet zo. Als je foto's ziet aan het begin van, van de 20ste eeuw van het tempelplein, dan staat het onkruid letterlijk zo hoog. Er was geen hond die zich met dat, hele, met dat hele tempelplein bemoeide. Niemand niet. Hoezo heiligdom? Hoezo heilige plaats? Maar Satan weet wat er gebeurt en hoe het plan van God is. Dus hij probeert daar een punt van te maken. En hij stookt daar de mensen op. En er stonden leraren op in de islam. Die zeiden, dit is, dit is de ene heiligste plaats. We moeten ervoor zorgen dat de Joodse mensen daar niet kunnen komen. En dat is heel apart, want dat hebben ze al nooit gedaan. Hebben ze nog nooit gezegd. Maar deze eeuw zijn ze het gaan zeggen. Weet je waarom? Omdat, omdat Satan ook het woord van God leest. Ik was acht jaar geleden was ik betrokken bij een project in Syrië. Nou, je kunt er heel goed zeggen over Assad, maar Assad was zo slecht nog niet. Ik was dan betrokken bij kerken daar en uh, we trainden daar moslimbekeerlingen. Uh, en er stond geheimbediend, stond voor de deur. Niet omdat moslimbekeerlingen niet binnen mochten komen, die kwamen gewoon binnen, is, uh, Ik weet, het was niet, ja, eigenlijk niet zo heel erg geheim, maar goed, in ieder geval... Hey, uh, uh, die, die mensen die waren daar Moeghabarat heet dat en zij staan daar ja. waarom? omdat ze niet wilden dat er een bommaslag was op de kerk omdat ze wisten waarin mensen in Jezus gaan geloven is dat oké okay. en zeven jaar geleden dacht 7 jaar geleden was zijn er nog 4000 Nieuw Testamenten 4000 Nieuw Testamenten gewoon uitgedeeld op Babtoema het grote plein voor het hoofdpolitiebureau in Damascus er waren ook politieagenten die zeiden ik uh, maar even zo. Nam er ook eentje mee. En er begon een krachtige beweging van God te komen. In Syrië. En hetzelfde in Egypte. Steeds meer moslims kwamen tot geloof. En toen kwam er iets wat wij hier in het Westen in onze verdwaasdheid bejubeld hebben als Arabische lente. En dat was het meest stomme wat er kon gebeuren. Dat was een meesterzet van de duisternis. Want binnen de kortste keren kaapten de moslimfundamentalisten die hele zogenaamde vrijheidsbeweging. Want alles wat los van God gaat. Loopt altijd weer in de soep. Hè? En, en wat je ziet is dat deze hele regio is één brandhaat van oorlog en geweld. En het komt onze kant op. Misschien dat we even kunnen kijken naar uh, die andere tekst, uh, Bimerist. Uh, wat was het? Uh, Jesaja 19. Ja. Want God heeft een plan. Oh ja. Een heerbaan, een heerbaan is gewoon snelweg. Snelweg, een Rijksweg. Ten dien dagen zal er een rijksweg... Een ...snelweg wezen van Egypte naar Assur. ...en Assur zal in Egypte komen... ...en Egypte in... als nou, even Asher, Assur ...voor degenen die dat niet weten... ...dat is uh, Syrië, Jordanië, Koerdistan... Uh, ...kortom dat hele gebied wat nu in de fik staat... ...door Israël, raar... ...waarom dat precies dat gebied? Nou, in ieder geval... Ja, uh, ...en Egypte zal met Assur ...de heer dienen... ...en ten dien dagen zal Israël derde zijn... ...naar Egypte en Assur. Een zegen in het midden van de aarde, omdat de Heere de Heerscharen het gezegend heeft. Met de woorden, gezegend zijn mijn volk, Egypte, en het werk mijner handen, Asser, en mijn erfdeel, Israël. Dus wat we zien hier, is dat God zegt, ik ga die wereld zegenen. Waar gaat hij het doorheen doen? Hij gaat het door Israël heen zegenen. Wat is nodig voor Israël om echt opnieuw bij de Heer te komen is dat de grootste vijanden, hun grootste bedreigingen door alle eeuwen heen, Assur en Egypte, bij de Heer komen. Ziet u dat? Er zijn mensen die zeggen, jij moet bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ik denk, nou weet je, wees nou een beetje effectiever in je gebed. Want God heeft er echt wel meer over gezegd. Je moet bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan word je zelf gezegend. Nou, dat is een beetje egoïstisch, weet je. Misschien dat je ook maar eens moet gaan staan en zeggen, God, ik ga tijd vrijmaken, dat uw plan werkelijkheid wordt. Ik zeg al deze dingen tegen u, uh, want hier is het ding. De kerk heeft jaren ge gezegd en geleefd en gepreekt dat God dat allemaal vanzelf wel gaat doen. De eindtijd die rolt vanzelf wel over onze deur. En tot die tijd gaan wij even genisseren. Maar dat is niet zo. Als je gewoon het boek Openbaringen leest, wie leest ook weer laatst het laatste boek Openbaringen nog eens gelezen? Oh, dat zijn niet zo heel veel... Je bent een gelukkig mens, staat er als je het leest en als je ernaar luistert. Dus als je gelukkiger wilt worden, lees openbaringen. Het is een beetje ingewikkeld, ja, ik weet het, maar er zitten hele mooie dingen in en je bent er door gezegend. Gewoon, gewoon in Gods orde gaan, gaan, weet je wel. Als je een beetje gelukkiger wilt worden, zijn er twee mogelijkheden. Of je eet heel veel chocola, of je, of je leest openbaringen. Ja, ja. Dat nou, weet ik wel. Het eten van, 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 van meer chocola is lekker en dat is makkelijker. Ja. Maar doe nou gewoon eens wat God zegt. Doe het nou gewoon eens. Je? Nou, ah, dus je leest binnenkort, jullie worden de openbaring-experts hier in het oosten. Nou, let op. Dus wat er, wat er gebeurt, in openbaringen, is, er is daar die hemelse troonzaal, en iedereen is daar aan bidding voor het lam, We hebben we er net nog een lied van gezongen, en dan staat er, dan wordt er een grote schaal met wierook binnengebracht. En dat zijn de gebeden van de heiligen. En, en wanneer, dat, wanneer die, die wierook, die gebeden van de heiligen aan God geofferd worden... Dan is het even stil in de hemel. God op even denkpauze, half uurtje. Het ja, is een hele aarde, je moet hem helemaal op en zo. En vervolgens zet hij de eindtijd in beweging. Er wordt eerst trompet geblazen. Waarom? Omdat er gebeden zijn van de kerk. Die zegt, God laat het nu gebeuren. Ga doen wat u heeft gezegd. En dat zie je in de hele Bijbel. In het boek Daniel, dat is prachtig. Moet je maar eens lezen, Daniel 9. Daar staat Daniel in het eerste jaar van koning Darius, geloof ik zo, die leest in het boek Jeremia. En dan zegt hij, oké, okay. Jeremia zegt dat over 70 uh, jaar, wij terugkomen uit de ballingschap. Nou, die kijkt nog eens een keer op zijn kleintabletkalender, en die rekent en die denkt, oh, dat is bijna. En dan staat er niet, en, en, da en Daniel uh, ging weer aan het werk, en Daniel begon te bidden. Dat is wat Daniel doet. Daniel begint te bidden. En die zomaar een beetje, hij bidt en bidt en bidt en bidt en bidt. En hoofdstuk 10 is hij nog steeds aan het bidden. Waarom? Omdat Daniel heeft begrepen dat als God iets zegt tegen de profeten, dat dat niet ter kennisgeving aan het volk wordt gegeven, maar dat het is iets om iets mee te doen je 60 zet heer, ik zet wachters op de muren van Jeruzalem die dag en nacht mij zullen herinneren aan, zijn, aan mijn belofte aan hen, totdat, ze het, totdat ik het heb gedaan. Dus God herstelt ons in het koningschap van Genesis 1. He, waar we mee begonnen, je moet, je moet Genesis 1 een beetje snappen. Dus, dus God wil eigenlijk dat wij de wereld regeren. En hoe regeren wij de wereld? Door te bidden naar zijn wil. Nou denk je, wat is nou de wil van God? Nou ze zeggen, lees je Bijbel, daar staat het in. Om mee te beginnen, weet je wel. Je kunt je wel afvragen, wat is nou Gods wil? Moet ik nou, moet ik nou die Honda, of moet ik nou toch die Peugeot? Frankrijk moet er slot ook gezegend worden. Ja, Maar, 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 weet je. Als je nou slim bent, dan kijk je naar je hemelse vader en zegt, wat ben je nu eigenlijk aan het doen in deze wereld? Wat ben je nu eigenlijk aan het doen in deze wereld? Weet je dat er in Israël. in de jaren 80 is onderzoek naar gedaan. waren 375 Joodse mensen die de Messias volgden. In 1990 hebben ze opnieuw uh, onderzoek daarna gedaan. is een beetje Zwarte Pieter verhaal, hè, want die worden altijd geteld en dat gaat nooit helemaal goed. Hè, want die mensen, die mensen die willen niet geteld worden. Maar het, uh, toen waren er zo'n zo 7000. Ja, ah, dat is veel, maar. Ik moet ik even bijzeggen, daar zaten 4000 Russen bij, Oké. Okay? En, en die Russen die zijn uit Rusland gekomen. En, en, en dat die, die, die zoeken dan een beetje de weg. En dus dan zeggen we, oké, het waren er de 3000. Maar drie jaar geleden zegt het opperrabbinaat van Israël. pas op voor die Joodse mensen die in Jezus geloven, want het zijn er ondertussen 15.000. En dat gaat snel, dat gaat heel snel. Vorig jaar was er uh, uh, een, een man, Zitrot Vikentem, Sitrod, her en der, ja. Een Messiaanse meneer, een, een Joodse meneer. Nogal vol van de Heilige Geest. En hij had stoere verhalen. En die dacht: kom, weet je, die huurde ook zo'n zo, zo theaterzaaltje af. Alleen uh, in Tel Aviv. En die deed: ik ga daar gewoon over de Heer Jezus vertellen. Hij begint over de Heer Jezus te vertellen. En in die meetings komen duizend Joodse mensen. Dat geloof ik, duizend Joodse mensen. Waarvan velen gewoon joods-orthodox. Nou, ik weet niet wat dat met u doet, maar dat is, dat, dat is dus in 1900 jaar nog niet gebeurd. Ja, weet je wanneer het gebeurde? In het begin, met, met Pinkster, ja, 2000, 3000, dat soort getallen. Wat betekent dus, dat de kerk gaat terug naar het boek Handelingen. En, en heel veel tekenen en wonderen gebeurden. En heel veel geweld en verdrukking is er. Want dat is zoals het gaat... Want de duisternis die snapt veel beter wat er aan de hand is dan wij hier in ons schouwburgstoeltje. De duisternis die snapt het veel beter en die zet alles op alles om jou weg te houden van waarvoor je bedoeld bent met Christus te heersen in de hemelse gewesten en te bidden naar de wil van God, zodat de wil van God op aarde gebeurt. Daarom zegt Jezus, als je bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelsheid, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk moet komen, uw wil moet geschieden gelijk in de hemel zoals op de aarde. Wat is de wil van God? Het staat in het woord. Lees het. En doe het. En als je zegt, oké, okay, de God, u zegt dus dat u Israël gaat terugbrengen uit de ballingschap, terugbrengen. gewoon door het microfoon van Sari het maakt niet oh wat een ander geluid zich opeens ha. Hey, maar zodra je dus dat gaat doen hè, zodra je gaat zeggen, oké okay, God, hier is u hier, hier is uw plan, hier is uw werkelijkheid hier is uw aanwezigheid, ik wil dat u het gaat doen Heer ik wil dat u komt met kracht dat u komt met gerechtigheid dat u Israël bij Jezus gaat brengen dat u Asher dat daar het evangelie gaat gebeuren dat in Egypte mensen tot geloof gaan komen, wilt u het gaan doen dan gebeurt het ook Werkelijk, dan gebeurt het ook. Ja. Maar God wacht totdat de kerk bidt. God wacht totdat de kerk bidt. En als jij bekrachtigd wilt worden met de Heilige Geest, dan moet je gaan staan op de plek die God van jou heeft. Jij bent een koninklijke ambassadeur. En God wacht totdat jij bidt. En als je bidt naar zijn wil, dan gaat het gebeuren. Echt waar. Dan gaat het gebeuren. Als je bidt naar zijn wil, gaat het gebeuren. En generatie na generatie na generatie zoekt God mensen. die bidden naar zijn wil. Dat is wat hij zoekt. Dat is het enige wat hij zoekt. En God wil twee dingen: God wil dat ieder mens in Israël verbonden wordt met hem. En hij wil heel deze wereld door Israël heen zegenen. En door Israël heen, ieder mensenkind verbinden met hem. Dat is zijn plan, en dat is zijn volgorde. Dus als je wil dat Zutphen wordt gezegend, zeg je, Heere God, we gaan staan op de plek die u voor ons heeft, en we zegenen uw volk Israël. Op dit moment. We zegenen uw volk Israël. En we bidden dat de kracht van de Heilige Geest komt in Israël. En God kijkt naar beneden, en zegt, ik zal zegenen wie jou zegenen. Het en dan ben je zo dus in positie om God, tegen God te zeggen, God wij willen een grotere zegen van u, want we willen zut verbreken met het evangelie. En ja, zegt God, dat is ook de goede volgorde. Zo gaan we het doen. En dan komt de kracht van omhoog. Het is zo simpel. Maar je moet het even weten. Hè? Ja, je moet het even weten. En dan moet je het gaan doen. En dan zit er nog een ander dingetje. Dan moet je misschien ook schuld beleiden voor wanneer jij en jouw voorouders het volk van Israël vervloekt hebben. En daar zijn we hier in het oosten best wel een beetje handig in geweest, zo door de eeuw heen. Dat is iets om te beleiden, zeggen, Heere God, we beleiden dat met elkaar, vergeef ons, reinig ons, neem de vloek van ons af, maak ons vrij in de hemelse gewesten. Want op het moment dat wij ons vernederen voor God, dan kunnen we weerstand bieden aan de boze. En hij zal van je vlucht. We draaien het vaak om, hè. We zien een duivel denken, oh, daar gaan we mee vechten. Nee. Op het moment dat ik merk dat de boze in mijn nek zit, op een gemeente zit, op een stad zit, dan kniel ik neer en dan begin ik schuld te beleiden voor God. Ik zeg, heer, ik weet niet hoe het gekomen is. En soms weet ik het wel. Nee, dan zijn het mijn eigen zonden en soms zijn het dingen vanuit het voorgeslacht en soms zijn het dingen vanuit de stad of generatie en zeg je heer we beleiden die zonde en we brengen het onder het bloed van de heer Jezus en dan wordt de schuld weggedaan zo werken die dingen dat gaat zo voor je persoonlijk leven maar het gaat ook voor ons als, als gemeenschap voor de kerk als geheel Dus op het moment dat wij zeggen, oké, okay, Heere God, alles wat te maken heeft met antisemitisme in ons leven, in de lijn van de geslachten, al onze weerstand tegen uw keus voor Israël, we beleiden dat als zonde, al ons negatief spreken over Israël, we beleiden dat als zonde, maak ons vrij, al ons handelen misschien van onze voorouders, eh, misschien heb je al voorouders die te maken hebben, eh, die, 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 die meegedaan hebben in, in de grote jodenhaat van nog 60 jaar terug niet zo lang geleden en Die Joodse mensen die terugkwamen ook hier in de regio ik sprak laatst nog even met iemand ja hij zei mijn huis was weg ja was er een Nederlander ingepikt kreeg het ook niet meer terug ja, hij zit nou in Israël oud en de dagen zat maar dat is hoe het gebeurd is natuurlijk zijn er ook mensen die in verzet zijn gekomen en mensen geholpen hebben maar een heleboel mensen hebben gewoon gedacht ja is ook op ons land gekomen en we moeten terug naar God en er zijn natuurlijk veel meer dingen waarvan wij schuld kunnen beleiden in het land. Maar als je wil bidden voor deze stad, kijk wat de zonden van deze stad zijn. En beleid die plaatsenvangend voor het aangezicht van God. En, en dan, dan breekt de hemel open. Want dan kun je gaan staan. Dan kun je gaan staan. Nou. Um, nou. Uh, ik, ik riep al, ik ben directeur van de Nederlands Ministry, wij, 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 dit is onze core business, dit is uh, wat, wij, wat wij doen, al, al meer dan 50 jaar. Wij doen twee dingen, wij willen dat er refij komt in, 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 in Nederland, opwekking, een ontwaken, en hoe, hoe gaat dat ontwaken en die opwekking komen? Doordat we ons verbinden met Israël. Ik was laatst in een hele bloeiende gemeente in Ermelo, hartstikke charismatisch, echt, dat je denkt, nou, 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 Stond er stonden twee vlaggen op het podium. Eentje van Noord-Korea, want zeiden ze dat land kent die heer Jezus niet gaan verbinden. En eentje voor Israël, want zeiden ze, helemaal snappen doen we het niet, maar wie Israël zegent, wordt gezegend. Ja, vond ik leuk. Ja, de neem kenden ze verder niet, maar dat maakt niet uit. <laughs> ik dacht van, maar, dat, maar, dat, maar dan heb je het gepakt, dan heb je het gesnapt. Dat is hoe het gaat. Dat is hoe het gaat. Dat, dat is hoe Gods plan werkt. dat is wat Jezus zegt dat je moet bidden u wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde bid dan ook zo en hij heeft je, je hoeft niet na te denken over wat is nou precies Gods wil het staat zo duidelijk in zijn woord lees het, bid het bid het woord als God zegt ik ga dit doen, zeg nou Heere God wil u het doen, want God wacht op jouw gebed want jij bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten ja, dat is waar je zit. Weet dus je, mag voorspraak doen. Dat is waar je bent. Ja. Goed, ik denk dat ik genoeg gezegd heb erover. Zullen we gaan staan? We moeten wel even gaan doen met elkaar. Durven we dat? Nou, als je wil, kun je, dat, kun je, kun je dit... Uh... Kun je dit. Uh, uh, kun je dit mij nabidden? Dat is geen verplichting. Ja? Maar ik stel voor dat we het op de volgende manier gaan doen: dat we eerst maar eens zeggen: Oké, okay, heer, heer. Vader in de hemel, vergeef ons dat we. Uh, uw volk niet gezegend hebben. En wanneer ik of mijn voorvaderen. uw volk vervloekt en vervolgd hebben, bid ik dat u dat vergeeft. Ja? Dat is wat eerste wat we moeten doen, denk ik. Ja? En daarna gaan we Israël zegenen en gaan we. Oh, die tekst, ik zeggen, maar die, die, die tekst mag meteen nog even terug, uh, gaan we met elkaar hardop uitspreken, zeg. God, u gaat het doen. Ja? Um, zullen we daar eerst maar eens mee beginnen? Vader in de hemel, wij beleiden dat we niet voor uw volk Israël hebben gebeden. Wij beleiden dat we het niet hebben gezegend. Wij beleiden dat onze voorvaderen uw volk hebben vervloekt en vervolgd. En we vragen u om vergeving. Wilt u de vloek over ons breken? En nu willen we gaan doen wat u zegt. Wij zegenen uw volk Israël. Waai met uw heilige geest over Israël. Breng de nakomelingen van Abraham bij uw hart. Wij bidden voor alle volken van Asher. Laat hen Jezus zien. Wij bidden voor Egypte. Laat hen Jezus zien. We bidden dat u uw plan uitvoert. Dat uw koninkrijk komt. Dat uw wil gebeurt. Zoals u dat in de hemel heeft bedacht. Dat u het gaat doen op aarde. Oké. Okay. Waar is uh, die tekst? We gaan dit uitspreken en we gaan proclameren, hardop, tegen elkaar zeggen en tegen God zeggen... Dat hij het gaat doen. Ja? Ten dien dagen zal een heerbaan wezen van Egypte naar Asser, en Asser zal in Egypte komen, en Egypte in Asser, en Egypte zal met Asser de Heer dienen. Ten dien dagen zal Israël de derde zijn naar Egypte en Asser, een zegen in het midden der aarde, omdat de, heren, de Heer de Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zijn mijn volk Egypte. ...en het werk mijn van handen, Asher... ...en mijn erfdeel, Israël. God gaat het doen. Ja, amen. Ja, yeah, dat mag wel. Nou, een aantal mensen van jullie hier... ...die weten in zijn hart, ik moet hier meer mee. Ja? Ik wil je vragen of je dan... Naar ...afloop bij mij wil komen... ...en dan praten we daar eens even over verder. En wat je, we bidden... En, maar we werken ook in het Midden-Oosten. En ik denk een aantal mensen hier, dat God uh, tegen, je, tegen je zegt, ga hiermee aan het werk. Want we hebben niet alleen mensen hier in Zutphen nodig die ervoor bidden, maar gewoon mensen op de vloer nodig in uh, deze ingewikkelde gebieden, in Israël en in Egypte en in Asher, die uh, de handen en de voeten van de Here Jezus zijn en, dit, en deze volken voorbereiden om de Messias te ontmoeten. Maar dat is niet voor iedereen. Die mensen zijn geroepen. En je weet dat het in je hart is. Ja. Oké. Okay. En het tweede is dat ik denk van... joh, op het moment dat je zegt... Maar ik wil opnieuw mijzelf toewijden aan de plannen van God... wereldwijd en in Zutphen... dat je hier komt en zegt... ik wil erbij zijn. Ik ga staan in het brandpunt van Gods wil. Ik wil opnieuw gedoopt worden met de Heilige Geest. Voorbeterteams zijn hier. Uh, en dan gaan we voor je bidden. Dan gaan we bidden dat de kracht van God opnieuw over je komt. En... Uh, het is niet een tijd, ja, misschien moet je ook wel zonder beleiden dan, maar het is niet een tijd voor, voor allemaal van, oh ja, joh, ik heb, uh, nou, dit is mijn probleem, dat is mijn probleem, dit is mijn probleem, dat is mijn probleem. Hè? Als je wilt leven onder de zegen van God, ga staan op de plek waar God je zegent. Hè? Dat is hoe het werkt. Gewoon in Gods orde gaan lopen, dat loopt het beste. Oké, okay, ik ga jullie de zegen meegeven. En dan uh, komt het muziekteam hier denk nog iets spelen en dan is er hier tijd van voorbeden. Zari, had je er nog iets aan toe te voegen of... Uh, ja, Oké, okay, dan heffen we onze harten op naar onze Vader in de hemel: De Eeuwige, de Heer van de hemelse legermachten, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zegent je. Hij geeft zijn vrede. En zijn aangezicht ligt op over jou wanneer je tot hem nadert. Hij is voor je en hij is achter je. Hij is in je en hij is bij je. Zijn liefdevolle handen zijn over jouw leven om jou te vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus. Zijn heilige geest is in jou en met jou, zodat je hem werkelijk gaat leren kennen en zijn vrede zult ervaren. Wees gezegend in de naam van de Almachtige God. En elk juk van de duisternis op jouw leven wordt verbroken in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Dus als je je toe wilt wijden, beheer, gebedsteams zijn hier.